0: Woche ist rum, die Sommerferien und das Wochenende sind da und wir starten in diese Sonderausgabe unseres Podcasts gleich mit einer sehr unerfreulichen Nachricht, die aus Garrel kommt. Dort wurden nämlich sieben Mitarbeiter eines fleischverarbeitenden Betriebes positiv auf Corona getestet. Während vier dieser sieben Mitarbeiter aus dem Landkreis Oldenburg kommen, lebt von den dreien aus dem Landkreis Kloppenburg eine Person in Garrel, die anderen beiden in der Kreisstadt. Das ist ist im Augenblick der Stand der Dinge. Wir halten sie natürlich auf dem Laufenden. Corona ist eben noch lange nicht vorbei. Und so sitzen Landrat Johann Wimberg und ich uns auch immer noch nicht gegenüber. Der Landrat meldet sich wieder aus dem Kreishaus in der Kloppenburger Eschstraße, während ich hier im Studio bin. Offenkundig fällt es aber ganz vielen schwer, sobald Urlaubsstimmung herrscht. Das Wetter gut und vielleicht auch noch Alkohol im Spiel ist, sich an die Masken und Abstandsregeln zu halten. Sie müssen mir vorstellen, seit es die Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht in vielen Orten gibt, hat Hamburg beispielsweise gutes Geld durch Verstöße eingenommen. 10.000 Anzeigen wurden geschrieben und diese 10.000 Anzeigen brachten der Freien und Hansestadt Hamburg 650.000 Euro in die Kasse. Jörn Wimberg als Landrat werden Sie uns das bestimmt beantworten können, nämlich... Wer kontrolliert eigentlich das Einhalten dieser Regeln hier im Landkreis Kloppenburg? Und wissen Sie, wie hoch die Summe der Einnahmen aus ähnlichen Verstößen hier im Kreis ist? Ja, bei
1: uns werden natürlich die entsprechenden Vorgaben und Auflagen auch kontrolliert. Die Polizei und das Ordnungsamt kontrollieren hier im Wesentlichen. Vor allen Dingen hat das Ordnungsamt zu Beginn der Pandemie stärker noch kontrolliert. Mittlerweile wird die meiste Kontrolle durch die Polizei übernommen. Nach aktuellen Informationen, auch aus unserem Ordnungsamt, liegen aktuell da doch einige Verstöße auch bei uns vor. Wir haben insgesamt, aber das ist weit weg von der Summe, die man in Hamburg dadurch festgestellt und eingenommen hat, hier eine Summe bis jetzt so von 84.820 Euro eingenommen, die aus den entsprechenden Verstößen und Ahnungen resultiert. Also soweit sehen Sie, es ist auch etwas bei uns in diesem Zusammenhang geschehen. Natürlich gibt es wie überall auch bei uns Verstöße. In Großen und Ganzen hält sich das
0: aber vielleicht im Vergleich zu anderen Bereichen doch in Grenzen. Rund 85.000 Euro Bußgelder aufgrund von Missachtungen der Corona-Regeln finde ich aber auch schon eine stolze Summe. Ferienzeit nun auch bei uns in Niedersachsen. Vom Flughafen Hannover aus starten bis zu 60 Maschinen am Tag in Feriengebiete, unter anderem eben auch nach Mallorca. Dort feierten am Ballermann letztes Wochenende Deutsche hemmungslos und ausgelassen und zwar so, als ob es Corona nie gegeben hätte. Bundesgesundheitsminister Spahn hat nun mittlerweile eine immer größer werdende Sorge vor einer zweiten Corona-Welle. Sie auch, Herr Wimberg, wenn Sie von solchen Vorkommnissen hören? Ja, ganz klar.
1: Die Bilder von Urlaubern auf Mallorca, die sich nicht an die geltenden Abstands- und Hygienerichtlinien halten, sind tatsächlich besorgniserregend. Das sehe ich auch so, genau wie der Bundesgesundheitsminister es geäußert hat. Und zu Recht hat Jens Spahn vor Nachlässigkeiten im Umgang mit dem Coronavirus gewarnt und die Bevölkerung dazu aufgerufen, die geltenden Schutzmaßnahmen einzuhalten. Und das nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern auch die geltenden Regeln im europäischen Ausland, wenn man dort als Urlauber unterwegs ist. Man kann nur hoffen, dass sich die Lage mit der nun eingeführten Maskenpflicht im öffentlichen Raum auf Mallorca wieder entspannt. Es wurde ja ebenfalls bekannt, dass die sogenannten Partylokale am Ballermann für zunächst zwei Monate geschlossen werden. Das sind dann die Konsequenzen. Aus solchen Vorkommnissen und äh, ich kann das nur unterstützen, wenn man dann so etwas erlebt, dann ist es sicherlich nachvollziehbar, dass die Behörden entsprechend reagieren. Das hätte auch anders laufen können, wenn man eben, wie gesagt, sich an die geltenden Vorschriften gehalten hätte und somit kommen dann solche Entwicklungen zustande. Das ist bedauerlich, vor allen Dingen bedauerlich für all jene, die sich dort aufhalten und ganz normal auch unter Berücksichtigung aller Abstands- und Hygienevorschriften unterwegs sind, die dann auch
0: und unter solchen Maßnahmen am Ende zu leiden haben. Schale, muss man sagen. Ich bin ja weit davon entfernt, jetzt irgendwelche apokalyptischen Szenarien zu malen. Aber was würde ein zweiter Lockdown für den Landkreis Kloppenburg bedeuten, Johann Lindberg?
1: Ja, eine zweite Welle und ein eventuell damit einhergehender zweiter Lockdown wäre nicht nur für die gesamte Wirtschaft bei uns, sondern vor allem auch für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Kloppenburg ein Worst-Case-Szenario, keine Frage. Umso mehr wollen wir hoffen, dass es eben nicht zu einer solchen zweiten Welle kommt. Die Wirtschaft fährt nach einer harten Zeit nun schon langsam wieder hoch. Und auch die vergangenen Lockerungen der Kontaktbeschränkungen ermöglichen gerade vorsichtig einen Schritt zurück in den gewohnten Alltag. Wobei man sagen muss, wir noch lange nicht da sind, wo wir vor Beginn der Corona-Pandemie waren. Also es ist noch ein Weg, den wir zurücklegen müssen. Viele Menschen haben ja in diesem Zusammenhang auch schwierige Monate hinter sich. Denken wir nur an Kurzarbeit, an fehlende Kinderbetreuung, fehlende soziale Kontakte und andere Dinge, die man in Kauf nehmen musste. Alle müssen gemeinsam nun an einen Strang ziehen, um eine Wiederholung dieser Zeit zu verhindern. Und deshalb sage ich auch, es soll sich jetzt niemand zurücklehnen, so nach dem Motto, das Schlimmste ist überstanden, es kann nichts mehr passieren. Es kann noch eine ganze Menge passieren. Und die Erwartungen und Warnungen vor einer möglichen zweiten Welle deuten ja darauf hin, dass wir wirklich aufpassen müssen. Und man sieht ja, wie schnell ein Infektionsherd dann auch sich ausbreiten kann. Deshalb sollten wir alle auf die entsprechenden Regeln Acht geben, Abstands- und Hygienevorschriften weiter einhalten, damit es eben nicht zu einer zweiten Welle und vor allem nicht zu einem zweiten Lockdown kommt. Das hätte dann wirklich natürlich auch hier bei uns dramatische Auswirkungen, die wir alle dann, da darf man sicher sein, noch härter zu spüren bekommen, als dies bei der ersten Welle der Fall war. Also hoffen wir mal, dass es eben
0: nicht dazu kommt. Ist eigentlich der Landkreis in irgendeiner Hinsicht darauf vorbereitet?
1: Im Landkreis Kloppenburg gibt es durchaus etablierte Strukturen. Es gibt einen Krisenstab, regelmäßige Lagebesprechung, ein Bürgertelefon, eine Einlassregelung hier bei uns für das Kreishaus und einen abgestimmten Umgang mit neuen Verordnungen des Landes Niedersachsen und so weiter. Also da gibt es eine ganze Menge an Erfahrungen, die wir mit einbringen können. Im tatsächlichen Falle eines zweiten Lockdowns könnte also auf die gewonnene Erfahrung zurückgegriffen werden, wobei wir hoffen, dass wir nicht darauf zurückgreifen müssen, indem halt es tatsächlich nicht zu einem zweiten Lockdown kommt. Aber mittlerweile sind wir natürlich mit mehr Erfahrung ausgestattet als noch vor dieser Pandemie, für die es ja kein Logbuch, keine Anweisung, keine Art von Regieplan gab. Und insofern kann man aus dieser Pandemie, aus den Erfahrungen dieser ersten Welle doch einige Erfahrungen mitbringen, die wir hoffentlich nicht in einer Wiederholung oder in einer zweiten Welle zum Einsatz bringen müssen. Also vorbereitet sind wir. Aber wir hoffen allemal, dass wir diese Erfahrungen nicht ein weiteres Mal in einer zweiten Welle zum Einsatz bringen müssen.
0: Während wir diesen Podcast Wir ist hier extra für den Landkreis Kloppenburg aufzeichnen, kommen die EU-Regierungschefs in Brüssel nicht zu Potte. Da wird um die Summe für das Corona-Wiederaufbauprogramm heftig gestritten. Es geht um 750 Milliarden Euro. Der EU-Haushalt selbst sieht in den nächsten sieben Jahren Ausgaben in Höhe von etwas mehr als einer Billion Euro vor. Also mhm. wer sich mit solchen Zahlen nicht so gut auskennt, das ist eine 1 mit zwölf Nullen. Ja, warum erzähle ich Ihnen das alles? Weil diese Summe so hoch ist, ja, dass sie für den Otto-Normalbürger überhaupt nicht mehr greifbar erscheint. Von einem Bruchteil dieser Summe träumt vermutlich derzeit alle Wirte, der Hotel- und Gaststättenverband Die Hoge Niedersachsen schätzt nämlich jetzt bereits die Lage für die allermeisten Landgasthöfe, die ihren Umsatz über Schützenbälle, Kohlfahrten, Kommunion, Hochzeiten, Geburtstage und dergleichen machen, als bedrohlich ein. In dieser Woche gab der Verband bekannt, dass allein im Weser-Ems-Gebiet 480 der 600 Betriebe so gut wie vor dem Aus stünden. Wie sieht denn eigentlich die Situation bei den Landgasthöfen im Landkreis Kloppenburg aus?
1: Ja, ganz klar. Die Situation, auch durch die vielen ausgefallenen Veranstaltungen und Feiern, wie Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, Konformationen, Kommunion, die in dieser Gastronomie natürlich abgehalten werden, sind hier auch bei uns gastronomische Betriebe, Landgasthöfe in besonderer Weise betroffen. Es ist da eine gesamte Einnahmequelle weggebrochen. Und Gaststätten, die nicht vom Tourismus oder vom à la carte Essen leben können, sind besonders von den Corona-Einschränkungen betroffen. Das ist ja keine Frage und zeigt sich natürlich auch hier bei uns, denn dafür waren diese Betriebe lange Zeit geschlossen, mussten geschlossen bleiben. Sie sind unverschuldet in diese Situation hineingekommen und haben natürlich dadurch diese entsprechenden Einnahmeausfälle gehabt. Aktuell dürfen an besonderen Feierlichkeiten lediglich 50 Personen teilnehmen. Diese Regelung hat das Land Niedersachsen nun bis Ende August verlängert. Das zeigt ja auch, dass nach wie vor nicht alles so ist, wie es vorher war, sondern das Geschäft auch innerhalb der Gastronomie weiterhin doch deutlich eingeschränkt bleibt. Und ich befürchte, dass das auch einige so hart treffen wird, dass sie das wirtschaftlich nicht überleben können. Und da bleibt zu hoffen, dass das die meisten am Ende doch schaffen werden, auch wenn das Jahr 2020 sicherlich ein Jahr ist, das eine Negativbilanz ausweist, aber hoffentlich nicht zu einer verstärkten Insolvenzwelle innerhalb der Gastronomie führt, die man nach Stand heute aber ja leider nicht ausschließen kann.
0: Johann Wimberg, wie kann denn eigentlich diesen Landgasthöfen geholfen werden? Es gibt einen Rettungsschirm
1: des Landes Niedersachsens, über 120 Millionen Euro, der aber nicht ausreicht, das weiß man schon. Laut der DEHOGA-Vizepräsidentin ist noch nicht klar, wer wie viel aus dem Topf überhaupt erhält und wann das Geld kommt. Insofern kann man nur hoffen, dass die Landgasthöfe vom Bund und Land ausreichend genug unterstützt werden, um am Ende dann auch hier diese Durchstrecke zu überstehen. Ich glaube, Gastronomie ist wie anderes auch ein Teil unserer Wirtschaft, ein Teil unserer Kultur. Es sind Wirtschaftsbetriebe, Wirtschaftsunternehmen und denen muss natürlich aufgrund ihrer Auswirkungen auch geholfen werden, damit wir am Ende auch nicht hier eine Verarmung der Struktur haben. Das glaube ich wäre für uns alle ein großer Verlust. Insofern hoffen wir mal, dass am Ende die meisten der Betriebe erhalten bleiben und denen auch geholfen
0: werden kann. Ein ganz anderes Thema, Johann Wimberg. Viele der Altkleidercontainer waren in den letzten Wochen randvoll zugestopft. Wenn eigentlich keine Kleidungsstücke mehr benötigt oder woran lag das?
1: Ja, tatsächlich. Volle Altkleidercontainer konnte man sehen. In zahlreichen Zeitungen wurde darüber auch berichtet. Aktuell ist das bundesweit, glaube ich, ein Phänomen. Nicht nur hier bei uns, aber eben auch bei uns konnte man diese vollen Altkleidercontainer sehen. Viele Menschen, muss man sagen, hatten während dieser Corona-Zeit auch zu Hause die Gelegenheit, dinge auszusortieren und das haben viele gemacht dabei sind viele altkleider auch gesammelt und zusammengestellt worden die dann zu den altkleidercontainern gebracht wurden die momentan ist das ist in der tat so überfüllt sind. Das liegt nicht nur allein am erhöhten Spendenaufkommen, sondern auch an der Tatsache, dass viele Absatzmärkte einfach eingebrochen sind, da sämtliche Secondhand-Shops in Deutschland, Westeuropa, Osteuropa und generell auch weltweit geschlossen bleiben mussten. Altkleider konnten zum Teil auch aufgrund des Importstopps in Afrika nicht mehr exportiert werden, so dass sich dadurch, wenn man so will, ein Überangebot ergab. Ja, das Deutsche Rote Kreuz hat zum Teil schon darum gebeten, keine Säcke mit Altkleidern vor die vollen Container zu stellen. Wenn die Container bereits voll sind, sollen die Kleiderspinnen noch einige Wochen zurückgehalten werden, so ist der Wunsch des DRK, den man auch, glaube ich, sehr gut nachvollziehen kann. Ein weiteres generelles Problem, oft sind die entsorgten Altkleider nicht sauber und haben eine sehr schlechte Qualität, sodass sie nicht mehr weiterverwendet werden können und somit auch von den Organisationen am Ende entsorgt werden müssen. Ja, das ist so die Situation, kann man sehen, auch da zeigt sich ein Stück weit Auswirkung der Corona-Krise. Und ich hoffe, dass sich das einstweilen auch wieder etwas verändern wird.
0: Und denken Sie bitte daran, wenn Sie sich von Kleidungsstücken trennen, dann sollten diese auch noch in Ordnung sein. Also so, dass ein anderer Mensch sie auch tragen kann. Hm? Wir verstehen uns. Und damit endet diese 14. Sonderausgabe des Podcasts, wie es hier extra für den Landkreis Kloppenburg. Wenn Sie Hintergrundfragen zum Thema Corona haben, schauen Sie doch einfach mal bei uns auf der Homepage vorbei unter www.lkclp.de Das ist die Homepage vom Landkreis Kloppenburg. Mein Name ist Lars Kors, vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Podcast und zum Schluss gebe ich wieder ab an den Landrat, an Johann Wimberg.
1: Lieber Herr Kors, wir sprachen ja schon in diesem Podcast von den Sommerferien, die in dieser Woche auch bei uns in Niedersachsen begonnen haben und damit beginnt ja für viele so etwas wie die schönste Zeit des Jahres. Somit wünsche ich allen, die jetzt in den Urlaub gestartet sind oder dies noch vor sich haben, eine wirklich erholsame, schöne und entspannte Zeit mit hoffentlich vielen tollen Erlebnissen. Angesichts der letzten Wochen und Monate steht diese Ferienzeit ja unter einem besonderen Vorzeichen und viele können die Erholung dringend gebrauchen, um ihren persönlichen Akku wieder aufladen zu können. Nutzen Sie diese besondere Zeit für sich denn man liebt schließlich nur einmal. So titelt dann auch einer der wenigen Songs von Udo Jürgens, die er zusammen mit seiner Tochter Jenny 1999 aufgenommen hat. Du lebst nur einmal.
0: Du lebst nur einmal. Du lebst nur ein und für einmal.
1: Was für jede Heißt
0: Liebe, und darum lasse ich dich nie allein.
1: In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nunmehr mit oder ohne Urlaub auf jeden Fall ein entspanntes Wochenende. Bleiben Sie gesund und munter. Und wenn es Ihnen gerade nicht so gut geht, wünsche ich Ihnen eine baldige Besserung. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Podcast oder wo wir uns auch immer hören oder sehen werden. Und denken Sie daran, Corona beschäftigt uns weiter. Passen Sie daher auch auf sich und Ihre Mitmenschen auf. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.